0: Die. Überall Matsch, es ist dreckig und es stinkt. Wenn mein Zuhause so aussehen würde, ich würde durchdrehen. Schweine aber würden sich wohl denken, oh, das klingt ja eigentlich ganz gemütlich. Denn wenn man zum Beispiel auf einem Bauernhof unterwegs ist, dann sieht es dort, wo die Schweine leben, ja oft genauso matschig und schmutzig aus, wie ich es gerade angedeutet habe. Und so manche Sau sucht sich dann besonders genüsslich im Schlamm. Also ein Leben, bei dem vielleicht manche Menschen so ein wenig die Nase rümpfen würden und viele Leute haben Schweine ja vielleicht auch eher als, ich sag mal, Fleischlieferanten im Kopf. Ganz fair ist das aber den Schweinen gegenüber nicht, glaube ich, denn Mario, oft ist es ja so, dass gerade die Tiere, die wir gern mal unterschätzen, dass die ordentlich was auf dem Kasten haben.
1: Ist das bei Schweinen auch so? Das kannst du so sagen, weil so dumm und so schmutzig, wie ja oft behauptet wird, sind Schweine überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil, Experten sagen, die rangieren in Sachen Intelligenz an vierter Stelle im Tierreich, gleich nach Menschenaffen, nach Delfinen, nach Elefanten und sie sollen schlauer sein als Hunde, Katzen oder
0: Pferde. Meine Güte, wenn die so plitsch sind, wieso haben wir denen denn noch nie eine Spezialfolge gewidmet bei Wie die Tiere? Machen <lacht> wir heute natürlich hier in der ARD Audiothek herzlich willkommen. Und damit auch willkommen im neuen Jahr. Das hier ist unsere erste Folge 2024 und wir wünschen euch, dass es ein gutes und gesundes Jahr für euch wird. Biologe Dr. Mario Ludwig ist wie immer dabei und ich klinge ungefähr zwölf Oktaven tiefer als im vergangenen Jahr. Bin es aber wirklich Daniel Kehler von Bremen 2. Ja, hallo. Ja, es passt wirklich gut. Über welche Tiere könnte man besser sprechen zu Neujahr als über die hier? Das ist doch ein sympathischer Neujahrsgruß, oder? Schweine Alle. ja Schweine als Glücksbringer am Jahresanfang überall zu sehen. Mario, lass uns eine Frage mal zuerst klären, wo mhm. einige von uns vielleicht jetzt, ja weiß ich nicht, so ein Glücksschwein irgendwie auch aus Marzipan geschenkt bekommen haben oder auf einer Neujahrskarte ist so ein Schwein auch immer gern mal drauf. Warum soll ausgerechnet ein Schwein Glück bringen?
1: Also das geht auf eine alte Tradition aus dem Mittelalter zurück. Stell dir jetzt mal vor, du hättest damals einen Wettbewerb mitgemacht, zum Beispiel auf dem Jahrmarkt und dann wärst du letzter geworden. Dann gab es als Trostpreis ein Schwein und damit hattest du das Glück, Schwein gehabt zu haben. Also
0: aus damaliger Sicht gar nicht so schlimm eigentlich, wenn man irgendwo letzter geworden ist. Ja. Ich finde es aber auch gut, dass sich das mittlerweile geändert hat, dass es das nicht mehr so gibt, weil ich wüsste nicht, was ich mit den ganzen Schweinen anfangen sollte, weil ich hätte die wahrscheinlich ziemlich oft gewonnen. <lacht> okay. Aber äh, wir müssen uns die Schweine heute mal ganz genau angucken, denn die können mehr, als sich nur im Matsch wälzen oder lustige Grundgeräusche machen. Du hast das vorhin auch schon angedeutet, dass sie durchaus eine gewisse Intelligenz haben, die Schweine. Was
1: können die, was andere Tiere nicht können? Also Schweine gehören zu den ganz, ganz wenigen Tieren, die den sogenannten Spiegeltest bestehen. Das heißt, die können sich in einem Spiegel selbst erkennen und verstehen auch, das ist kein anderes Tier, das ich da vor mir habe, sondern das bin ich selbst. Und du kannst tatsächlich Schweinen auch beibringen, auf ihren Namen zu hören. Da eignen sich besonders gut Namen mit drei Silben, wie zum Beispiel Hildegard oder Brunhilde. Warum jetzt drei Silben so gut sind, das weiß man nicht, aber es funktioniert gut.
0: Gehen dann eigentlich Mario und Daniel auch? Müsste man mal ausprobieren. Ist wahrscheinlich noch nicht erforscht, ob das auch funktioniert. ne Fände ich aber ganz gut. Können die noch mehr, die Schweine? Ja, Schweine
1: können zum Beispiel sogar einfache Computerspiele spielen und sie verstehen, wie die funktionieren. Also eine Uni in den USA hat es mal ausprobiert. Die Schweine sind in der Lage, also mit einem Joystick in der Schnauze ein Computerspiel zu bedienen und mit dem... Joystick müssen sie dann auf einem Bildschirm so einen Kreis bewegen und den zu bestimmten Zielen steuern. Und das funktioniert tatsächlich bei den Schweinen.
0: Ja. Also die Idee finde ich schon super, so ein Experiment mal zu machen mit den Schweinen und dann rauszufinden, wie sehr sie das verstehen. Aber es sind halt Experimente, ne? Also ähm, ja. das ist jetzt nicht die echte Welt irgendwie. Sieht man auch im Alltag der
1: Schweine irgendwie, dass das schlaue Tiere sind? Dazu gibt es eine sehr schöne Untersuchung der University of Illinois zum sogenannten Wohlfühlverhalten der Schweine. Weil Wissenschaftler von dieser Uni haben nämlich herausgefunden, dass Schweine durch Versuch und Irrtum lernen können, wie man in einem Stall, der kalt ist, die Heizung einschaltet und wenn ihnen dann zu warm ist, sie dann auch wieder ausschaltet. Das heißt, die Schweine verstehen ganz genau den Zusammenhang zwischen Schalter auf der einen Seite und Temperatur auf der anderen Seite. Also die checken, wie das funktioniert.
0: Also sind wirklich intelligente Tiere anscheinend. Merkt man von dieser Intelligenz auch was
1: bei der Art, wie sie miteinander umgehen? Ja, weil wahrscheinlich haben sie auch ihre eigene Sprache. Weil viele Wissenschaftler sagen, Schweine kommunizieren ständig miteinander. Und sie können offensichtlich deutlich mehr als eben nur grunzen und eben nur quieken. Weil man hat bei Schweinen insgesamt mehr als 20 verschiedene Laute identifiziert. Was man allerdings sagen muss, die Hälfte davon ist eher negativ besetzt. Damit drücken die Schweine Gefühle aus wie Angst oder wie Stress. Aber es gibt durchaus auch Laute, mit denen die Schweine sagen können, hey, ich habe Hunger, ich freue mich. Oder sogar, wenn es jetzt um Weibchen oder Männchen geht, hey, ich bin scharf auf dich.
0: Nee, das musst du anders sagen, Mario. Das kann ich nur sagen mit meiner äh, etwas heiseren Stimme. Hey, ich bin scharf auf dich. Guck mal, das wäre, wenn ich oh, ein Schwein synchronisieren oh, könnte. Daniel, oder? ich melze dahin. Ja. <lacht> Wunderbar. Also hätten wir das <lacht> auch geklärt. Die Schweine scheinen auch so ein bisschen miteinander sprechen zu können. Ähm, können mit ihren Lauten unterschiedliche Dinge ausdrücken. Nun assoziieren wir Menschen mit Schweinen meistens eben nicht ihr interessantes Kommunikationsverhalten oder was sie sonst Intelligentes alles machen können. Wir haben oft als erstes im Kopf, wie sie sich im Matsch wälzen. Ich habe daran ja auch als erstes gedacht, als ich ähm,
1: eben in diese Folge eingeleitet habe. Sind das wirklich so schmutzige Tiere? Nee, das ist ganz klar ein Mythos. Ein Schwein stürzt sich zwar wirklich mit großem Vergnügen in jedes Schlammbad und es wälzt sich auch genüsslich darin, aber das macht das Schwein mit Bedacht. Weil zum einen schützt diese Schlammschicht die Schweinehaut, die sehr empfindlich ist von einem Sonnenbrand. Und später, wenn dann dieser getrocknete Schlamm abblättert, dann werden auch gleich jede Menge Parasiten wie Läuse, wie Milben oder wie Flöhe damit entfernt. Ansonsten sind Schweine sehr, sehr saubere Tiere. Zum Beispiel wälzen die sich nicht im, im eigenen Kot, sondern die haben in, ihrer, in ihrem Stall eine kleine Toilette, also nützen eine Ecke als Toilette.
0: Mhm. Also wenn sie sich wälzen, dann wirklich nur im, in Anführungszeichen, ordentlichen Matsch. Das ist dann gut für ihre Haut unter anderem. Nehme ich schon mal mit. Können sie dann auch wie andere schlaue Tiere Emotionen empfinden? Also zum Beispiel sagen wir Menschen ja gerne, ah, guck mal hier ein Hund, der freut sich mhm. richtig, der, der denkt wirklich mit oder fühlt wirklich auch mit mir mit. Kann
1: man das bei Schweinen auch so sagen? Ja, das kann man durchaus sagen, weil Experimente zeigen, dass Schweine durchaus einen eigenen Charakter haben, eine eigene Persönlichkeit besitzen. Also es gibt ängstliche Schweine, es gibt aggressive Schweine, es gibt total verspielte Schweine. Und Experimente zeigen aber auch, dass Schweine zu empathiefähig sind. Schweine fühlen den Schmerz mit, wenn ein Artgenosse leidet. Schweine werden ängstlich, wenn sie sehen, dass ein Artgenosse Angst empfindet. Aber umgekehrt funktioniert es auch. Wenn sich ein Artgenosse freut, dann freut sich das Schwein mit. Und viele Wissenschaftler glauben deshalb, kaum ein Tier ist in seinem Wesen dem Menschen so ähnlich nah verwandt, wie es des ist. Ja, aber das klingt ja eigentlich
0: sehr harmonisch. Also das möchte ich auch, dass ein Schwein sich mal mit mir mitfreut in einer schönen Situation. Aber
1: äh, könnte es dann auch Situationen geben, in denen die sich mal richtig zoffen, die Schweine? Ja klar, auch unter Schweinen gibt es mal Streit. Also wenn es ums Futter geht oder um Weibchen oder um Platz im Stall. Die Schweine zeigen Aggressionen, indem sie andere Schweine beißen, indem sie sie schubsen oder vielleicht sogar hochheben. Und italienische Biologen haben das mal genauer beobachtet. Die haben gesehen, dass sich bei Streitigkeiten untereinander, dass da sich einzelne Schweine als Schlichter ins Spiel bringen. Und dadurch schützen sie die sozialen Strukturen. Also das ist ganz ähnlich wie bei uns Menschen. Also schlichter, das klingt jetzt ja wirklich so, als wenn da irgendwie
0: ein Schwein dazwischen geht und sagt, nun hört mal bitte auf, hier euch zu streiten oder wie muss ich mir das vorstellen? Naja,
1: also die Biologen haben sich das Verhalten der Schweine genau angeguckt und es war so, dass sich Verwandte der streitenden Schweine besonders oft in Kämpfe eingemischt haben. Und die haben so ein bisschen dieses Gerangel und Gemenge aufgelöst, indem sie ganz bewusst Körperkontakt mit dem Streit auslöse oder mit dem Opfer aufgenommen haben. Und so haben die dann die Kontrahenten beruhigt. Was ich auch sehr spannend finde, Schweine versöhnen sich wieder miteinander, indem sie ihre Nasen aneinander drücken, gegenseitig den Kopf aufeinander ablegen und ganz eng beieinander liegen. Also hat schon fast was Menschliches. Das hat schon fast
0: wieder was wie eine Umarmung bei Schweinen, oder? Ja, also ja. Äh, anstelle auch irgendwie, dass sie da ruppig dazwischen gehen und die Kontrahenten voneinander brutal trennen, irgendwie so ein bisschen freundlicher das Ganze machen, eine sehr gute Idee. Finde ich auch, könnten wir Menschen uns ruhig mal was abgucken. Ne? Also wenn wir uns streiten, einfach die Nasen aneinander drücken oder so. Danach ist die Stimmung gleich eine ganz andere <lacht> ja. irgendwie. Also das lernen wir schon mal von den Schweinen. Jetzt wird es aber Zeit für eine unserer sehr beliebten Rubriken hier im Podcast. Und da muss es natürlich auch um ein ganz besonderes Schwein gehen heute. Weirde Tiere das ist die Rubrik, in der Tiere ihren Platz haben, die was Besonderes können oder besonders durch ihr Aussehen auffallen. Und Letzteres trifft auf das Tier zu, das ihr jetzt kennenlernen werdet. Denn Mario und ich sind diesmal gemeinsam auf die Idee gekommen, dass wir über ein besonderes Schwein sprechen sollten. Passt ja auch zur heutigen Ausgabe. Und ich habe das Tier um das es heute geht. Mario, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich habe das sogar schon nee. mal gesehen. Ähm, wow. Ich habe es sogar schon mal getroffen in einem Wildpark. Und ich habe da schon gedacht, warum hat dieses Schwein so einen komischen Namen? Ja? Deswegen finde ich super, dass wir heute auf folgendes Tier gucken, auf das Protestschwein. Das ist doch ein großartiger Name. Weil man denkt erstmal, ähm, bitte was, der Schwein protestiert irgendwo gegen. Ich sehe im Prinzip gleich ein Schwein auf einer Demo irgendwo mit einem, mhm. mit so einem Schild in der Hand irgendwie oder einem Megafon. Das stimmt aber nicht ganz. Also wir nähern uns dem Protestschwein jetzt mal so ein bisschen an. Du
1: warst so nett, hast so ein bisschen weiter recherchiert als ich. Mhm. Wo kommt das her, das Protestschwein? Also um das rauszufinden, gehen wir Zurück Anfang des 20. Jahrhunderts und wohin gehen wir nach Nordfriesland?
0: Und damit hast du mich direkt. Also ich komme zwar nicht direkt aus Nordfriesland, aber das ist trotzdem nicht so weit weg von mir zu Hause. Ein norddeutscher Schwein, ein nordfriesisches Schwein, großartig. Was steckt dahinter? Also
1: du weißt natürlich, dass es in Schleswig-Holstein und dort auch in Nordfriesland eine dänische Minderheit gibt. Mhm. Und damals war es den Leuten, die zu dieser Minderheit gehört haben, verboten, ihre Nationalflagge zu hissen. Das ist die dänische Flagge, das ist der sogenannte Dannebrock. So, und soweit
0: ich weiß fanden die Leute das natürlich ziemlich doof, dass sie ihre Flagge nicht mehr hissen
1: durften. Und da kommt jetzt wahrscheinlich der Protest ins Spiel. Ganz genau. Also die Dänen waren clever. Die haben damals extra Schweine gezüchtet, um eben ihre Eigenständigkeit zu zeigen. Die hatten deshalb gern in ihren Gärten Schweine. Die waren rot gefärbt. Und hatten dazu so einen schönen, breiten, weißen Querstreifen. Und manchmal auch noch den Ansatz von einem weißen Längsstreifen. Das heißt, die Schweine hatten eine gewisse Ähnlichkeit mit den Farben der dänischen Flagge. Und das waren jetzt die berühmten Protestschweine.
0: Also man muss sich das wirklich vorstellen, so ein, sage ich jetzt nichts Falsches, Mario, ne? so ein rostbraunes, ein bisschen rötliches Schwein. Als wenn das irgendwie so, ein, so einen weißen Gürtel irgendwie um hat, unter anderem, ne, mit so einem weißen Streifen. Ja, genau. So, und ich muss dazu aber sagen, ich habe mir dann noch sehr viele andere Fotos dieser Schweine angeguckt, bis man da jetzt wirklich die dänische Flagge drin wieder erkennt. Also da gehört schon so ein bisschen Fantasie dazu. Ja, Also klar, die haben dann nochmal so diesen Streifen, vielleicht auch auf Halshöhe, irgendwie so, wie ich es gerade gesagt habe. Das sieht sehr modisch aus, aber vom Dannebrook finde ich, ist es nochmal ein ganzes Stück entfernt. Aber es sind die Farben immerhin. ne? Und Mario, ich habe noch etwas gefunden, eine Beschreibung gefunden die ich sehr toll finde. Und zwar heißt es, das dänische Protestschwein ist lebendige Kulturgeschichte. Ein Schwein wie das Land, heimatverbunden, robust, friedlich, aber wenn es sein muss, auch widerspenstig. Schön, oder?
1: Also ich finde vor allem, ein Schwein
0: wie das Land, das ist doch wunderbar. Ja, gut, dass es nicht ein Land wie das Schwein ist, aber darüber lass uns jetzt mal nicht drüber sprechen. Ich freue mich über Robust und Friedlich, das sind sehr schöne Attribute für so ein dickes Schwein mit seiner Schnauze. Die ist auch relativ lang bei diesen Protestschweinen, hat auch teilweise so lange schlappernde Ohren. Also es macht einen sehr sympathischen Eindruck, ganz viel Liebe von mir fürs Protestschwein. Und die gute Nachricht ist, heute darf jede und jeder die dänische Flagge hissen und braucht kein Schwein extra dafür im Garten als Protest. Also, wir haben in dieser Folge darüber schon gesprochen, dass Schweine eine gewisse Intelligenz haben. Und welche Talente sie haben, darauf gucken wir jetzt. Manche könnten zum Beispiel besonders teure Pilze finden. Das habe ich zumindest schon immer mal wieder gehört. Ja, Trüffelschweine ist euch vielleicht auch schon mal ja, begegnet, dieser Begriff. Was ist dran an diesen Trüffelschwein, Mario? Gibt's die wirklich?
1: Ja, die gibt's wirklich. Also lange Zeit hat man bei der Trüffelsuche speziell ausgebildete Schweine eingesetzt. Allerdings scheinen die heute weitestgehend ausgedehnt zu haben, weil immer, mehr Trüffelsucher suchen, weil immer mehr Trüffelsucher setzen jetzt Hunde anstelle von Schweinen ein. Und dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Hunde suchen ja nach Trüffeln, um ihrem Herrchen oder Frauchen eine Freude zu machen. Schweine dagegen suchen Trüffeln, weil sie sie einfach gern fressen wollen. Und deshalb ist die Gefahr groß, dass eben die Trüffel nicht bei Menschen, sondern im Magen von den Schweinen verschwindet. Und dann verursachen die Schweine beim Ausgraben der Trüffeln auch noch größere Schäden an den Wurzelspitzen von den Trüffeln, als es die Hunde machen. Deshalb ist zum Beispiel heute die Trüffelsuche mit Schweinen in Italien komplett untersagt. Dazu kommt auch noch, Hunde lassen sich leichter abrichten und die lassen sich leichter transportieren. Also weil so eine ausgewachsene Sau, die passt ja nicht in ein normales Auto rein oder kaum rein. <lacht> Und deshalb sind die Trüffelbauern mittlerweile im wahrsten Sinne des Wortes auf den Hund gekommen. Ja, das klingt auch ein
0: bisschen praktischer irgendwie mit dem Hund. Aber wir lernen, die haben wirklich einen guten Geruchssinn, die Schweine offenbar. Das heißt, die sind auch in dem, wie gut sie irgendwas erschnüffeln
1: können, gar nicht so weit von den Hunden entfernt. Ja, und es geht sogar noch besser. Ich erzähle dir jetzt mal eine kleine Geschichte und zwar von einem Schwein. Das wurde 1985 in einem Familienpark in Sottrum in Niedersachsen geboren. Das Schwein hieß Luise und es hat innerhalb von nur zwei Jahren eine wirklich unglaubliche Karriere gemacht. Das wurde nämlich von einem Polizeibeamten der Hundestaffel Hildesheim im zarten Alter von drei Monaten zum Drogenspürschwein ausgebildet. Und tatsächlich konnte dieses Wildschwein bald kleinste Mengen von Drogen oder Sprengstoff erfolgreich erschnüffeln. Und das stand seinen Kollegen, also den Drogenspürhunden, an Leistungsfähigkeit in überhaupt nichts nach. Aber
0: das gibt es nicht oft, ne? dass ein Schwein da irgendwie als Drogenspürschwein etc. eingesetzt wird?
1: Nee, das war wirklich schon was Besonderes. Also, und Luise wurde damals wirklich zu einem Star. Die hatte über 70 Fernsehauftritte, war in Unterhaltungssendungen, war in Wissenschaftssendungen, hatte einen Auftritt in der Oper, in einem Tatort, hatte mehrere Eintragungen im Guinness Buch der Rekorde. Da wurde sie als erfolgreichstes Schwein gewürdigt und Höhepunkt einer wirklich glanzvollen Schweinekarriere war 1986, da wurde ein Bild von ihr auf der Biennale, auf der Kunstbiennale in Venedig ausgestellt. Ist es nicht? Wunderbar. Und das ein alles, Schwein.
0: alles nur, weil sie so einen guten Geruchssinn hat und irgendwie Drogen äh, spüren konnte. Aber sie hat eine gewisse Prominenz dadurch erlangt. Ja, natürlich. Wir hoffen, dass sie mit diesem Rummel klargekommen ist. Es gibt ja auch viele, die stürzen dann ab. Und denen geht es nicht so gut, gerade wenn sie im so zarten Alter irgendwie schon so viel Ruhm erfahren. Aber wir hoffen, diesem Schwein ging es gut. Aber ich überlege jetzt gerade so ein bisschen, wie sich die Schweine überhaupt entwickelt haben. Dazu, wie sie heute unterwegs sind, wie wir sie kennen. Weil das klassische Schwein in meinem Kopf ist rosa, hat zarte Haut, gibt gelegentlich sympathische kleine Grunzlaute ab. Aber das war ja nicht immer so. ne Also, weil wir sprechen hier ja über Hausschweine. Mhm. Und Hausschweine, so viel habe ich inzwischen
1: gelernt, müssten doch eigentlich vom Wildschwein abstammen, oder? Genau. Zuerst gab es das Wildschwein, das sieht ein bisschen struppiger aus, hat dunkelgraues Fell, sieht also anders aus als das Hausschwein. Und dass Menschen sich Schweine als Haustiere gehalten haben, da gibt es schon erste archäologische Nachweise aus der Zeit vor 9000 Jahren. Die wurden auf dem Gebiet der heutigen Osttürkei gefunden. Und damit gehören Schweine zu den ältesten Nutztieren der Welt. Und Forscher der Universität Durham haben herausgefunden, dass die ersten Hausschweine während der Steinzeit dann nach Europa gelangt sind und die Bauern haben die einfach auf ihren Wanderungen Richtung Europa als Nahrungsvorrat mitgenommen. Und dann sind diese Tiere auch relativ schnell bei den europäischen Bauern beliebt geworden. Und warum sind die so beliebt geworden? Ja, das war damals eine lebendige Fleischkonserve. Die hat Küchenabfälle gefressen und irgendwann wurden äh, dann Schinken, Speckseiten und Würste draus. Mhm. Und bis ins 18. Jahrhundert war das alles noch relativ schlicht. Da wurden die ursprünglichen Formen der Schweine Mitteleuropas zur sogenannten Eichelmast einfach in die Wälder getrieben. Da hat man die sich selbst versorgen lassen. Das heißt, die Schweine Weiterentwicklung, die
0: Schweinezucht etc., die wurde dann irgendwann professioneller.
1: Ja, also gezielt gezüchtet hat man die Schweine erst in der Neuzeit, vor allem in England seit dem 18. Jahrhundert, als die Menschen sich nicht mehr so stark selbst mit Lebensmitteln versorgen konnten. Das war ja besonders in Städten der Fall. Und bis zu diesem Zeitpunkt haben sich die Hausschweine optisch gar nicht mal so stark von den Wildschweinen unterschieden. Aber die Leute wollten dann schnell wachsende Schweine und die sollten auch möglichst hohen Speckanteil haben. Und als Ergebnis dieser Versuche entstand dann so um 1770 das erste moderne Zuchtschwein. Das hatte den Rassenamen Lester. Und Mitte des 19. Jahrhunderts kamen dann in England noch weitere Rassen dazu, Large White und Mittelweit. die kamen auf den Markt. Die hat man dann ab 1860 zu Zuchtzwecken auch nach Deutschland importiert. Das war aber
0: dann erstmal, also waren viele Schritte gerade, die in Großbritannien stattgefunden haben. Dann mhm. hast du gesagt, die wurden dann nach Deutschland importiert. Wie ging es dann bei uns weiter?
1: Also in Deutschland war das Ziel der Zucht zunächst mal sozusagen ein Fettschwein. Mhm. Das war gut für die Mast und das hat nur im Stall gelebt. Und Ende der 1950er Jahre hat sich dann der Geschmack der deutschen Verbraucher geändert. Die wollten dann zarteres Fleisch, die wollten weniger fettes Fleisch. Daraufhin hat man längere und dünnere Schweine gezüchtet, die hatten aber zusätzliche Rippen und die hatten einen sehr stark ausgeprägten Schinken. Das war also damals das Zuchtziel. Das ist aber irgendwie skurril, wenn man das
0: mal so kombiniert jetzt hört von dir, ja. komprimiert vielmehr, was die Menschen so alles mit den Tieren gemacht haben und dass die sich dann, dass die so zurechtgezüchtet wurden, dass sie irgendwie auf den Markt besonders passten. Aber gut, das ist nun mal die Realität dieser Schweinegeschichte sozusagen, ne? Also, sehr bewegt vom Wildschwein bis hin zum Zuchtschwein heute. Wir starten jetzt aber in die Saison 2024, Mario. Wir nehmen jetzt mal einen Abstand vom Schwein. Mhm. Ähm, denn es wird Zeit für. Ich möchte es nicht Kampf nennen, ja, aber es ist schon es ist schon relativ hart geworden in den letzten Wochen immer. Wir wollen auch in diesem Jahr wieder Punkte sag's, sammeln. sagst doch ganz einfach: du willst wieder verlieren. Ja, also es wird ein phänomenales Jahr für mich, da bin ich mir ganz sicher. So, hier, jetzt geht's los. Welches Tier klingt hier? Ja, auch in diesem Jahr gilt es, am Ende einer jeden Wie die Tiere Folge ein Tier zu erraten. Das muss gar nichts unbedingt mit dem Thema unseres Podcasts zu tun haben. Es gilt einfach immer schnell zu sein, ein gutes Gehör zu haben, mit gutem Tierwissen das Ganze kombinieren zu können. Und ja, im vergangenen Jahr. Mario hat es jetzt versucht, eben nett anzudeuten. Es hat nicht so ganz geklappt. <lacht> Mario war ein Ticken besser als ich. Ja, mal schauen, wie es jetzt in den nächsten Monaten wird. Wissen wir beide nicht, was jetzt passiert? Das war jetzt nur unser Spielleiter. Das ist Marcel aus dem Bremen-2-Team. Hallo, frohes Neues dir.
2: Ja, frohes Neues, Marcel. Marcel
0: hallo. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass du vielleicht heute also es muss ja jetzt kein Schwein sein, das wir jetzt hören. Ne? Es kann ja auch ein anderes Tier sein, aber trotzdem dachte ich, es wäre doch irgendwie schön, wenn du vielleicht ein prominentes Schwein jetzt in das Rätsel genommen hättest. Da gibt es ja auch einige. Also vielleicht entweder das, was auf der Kunstmesse da ausgestellt wurde, dass wir Luise nochmal hören, oder Rennschwein Rudi Rüssel, ist ja auch bekannt. Oder Schweinchen Babe. So, macht vielleicht auch ein anderes Geräusch. Ne? Also das könnte es sein, vielleicht heute, oder auch ein ganz anderes Tier. Ich weiß nicht genau, worauf ich mich einstellen muss heute.
2: Vielleicht der Song von den Ärzten, äh, Schwein sein oder so. Ja, weiß ich nicht. Männer sind Schweine? Nee, aber aber Männer sind Schweine. Schwein sein ist von den Prinzen, siehst du, ich habe meine, meine. Oh, äh, ganz viele 90er-Referenzen
0: heute für alle Eltern, die zuhören. Sehr gut, ja. <lacht> Gut. Also, äh, sollen wir uns
2: bereit machen? Bitte. Gut, ich hier kommt bereit. hier kommt das Geräusch. Ein ganz kleines Schwein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, genau, ein sehr, sehr kleines Schwein. Nee, also, ich sag mal kurz, was ich vor mir sehe. Ich sehe eindeutig einen Vogel vor mir und das ist sicherlich ja, ein, ein. Und Tier. zwar ein Spatz.
2: Es ist auf jeden Fall kein Vogel. Ah ja. Oh. Dann ist es ein Insekt. Ich mache euch das ja nicht so leicht. Es ist ein Insekt aber, ne? Ein Reptil. Es ist definitiv kein Reptil und kein Insekt. Dann ist es ein Säugetier. Ein Amphib. Mhm. <lacht> ist, äh, ich würde sagen, es ist ein Säugetier. Eine, eine, eine Maus. Deutig. Eine Spitzmaus. Nein, das ist keine Spitzmaus. Aha, also Mario geht schon in die richtige Richtung. Ähm, Maus, lebt. Ratte. Ich es weiß lebt. es, es ist ein Pika.
0: Nee. Das ist nämlich so ein kleines äh, so ein kleines dickes Tier. Es ist das ist so eine Pika. So eine äh, lebt
2: es so in Deutschland, es Marcel? Es lebt in ähm, Eurasien, sag ich mal. Ah, da
0: gibt es so ein Ding. Ein Hamster.
2: Vor allem in Nordamerika. Das kenne ich. Ah. Ein Opussum. Nein, das ist Nein, ja nicht in wie Norden, heißt Nordamerika. Das denn noch Jetzt gibt es einen entscheidenden Hinweis. Achtung.
0: Ah, ich weiß, wie das heißt. Nein, sag mal nichts. Ah.
2: Es hat seine eigene Trickfilmserie. Was? Oh.
0: Was soll das denn sein?
2: Jetzt musst du uns noch weiterhelfen. Es hat so, ein, es hat so eine, spezielle, eine spezielle Maserung, sage ich mal. Streifenhörnchen. Ja. Nein. Das ist richtig, Mario.
1: Hat er verdient, den Punkt, muss man sagen. Ja. Und es waren doch so Pick und Pack oder irgend sowas, die zwei Streifenhörnchen. Die bei Chipmunks. Chipmunks. Die Chipmunks, die heißen, Chip, aber, ja. aber in Deutschland heißen
0: die anders, glaube ich. das also das heißen ist doch, die auch die Chipmunks, glaube ich, oder? Ist das wirklich so? Hm. Es sind nicht A-Hörnchen und B-Hörnchen, oder? Das sind die waren auch Streifenhörnchen, A-Hörnchen und B-Hörnchen, Die waren wahrscheinlich auch Streifenhörnchen. Ist das vielleicht die eingedeutschte Variante von den Chipmunks? Also es ändert jetzt nichts. <lacht> es ändert jetzt nichts, <lacht> aber das Marge <lacht> den Pumptower hat. Aber vielleicht haben wir ja eine... Trickfilmexpertin oder ein Trickfilmexperten unter uns, der oder die uns das erklären kann, was eigentlich aus A-Hörnchen und B-Hörnchen geworden sind und ob die diese Geräusche machen, die wir gerade gehört haben. Finde ich aber gut. Finde ich ein sehr gutes Geräusch.
2: Man muss leider sagen, es ist auf jeden Fall ein 1 zu 0 ja, für Mario. Nee, akzeptiere ich auch. Da das hat heißt auch hier leider? Gott sei Dank. <lacht> Naja, aber, aber spätestens,
0: er hat, er hat schnell gesehen, wo das wo lebt und wie das aussieht, so, war ich nicht so schnell.
2: Ich habe immer ein bisschen Mitgefühl mit Daniel, einfach weil er so ein, oh. er so ein Dauerloser ist. Das stimmt doch <lacht> überhaupt nicht. Dann
0: hätte ich wenigstens ein Schwein gewonnen heute. Kriege ich vielleicht ein Schwein als Trostpreis wenigstens, noch nicht mal Als letzter? Ja klar, steht dir zu. Ja, erwarte ich dann, dass mir das hier vom Funkhaus gleich präsentiert wird. Das wohnt dann bei mir im vierten Stock, freue ich mich schon drauf. Also Marcel, mein Schwein, du kennst meine Adresse, wird dann gerne geliefert, freue ich mich. Wir hoffen, dass ihr äh, trotz dieses äh, etwas äh, rabiaten Schlusses, äh, wir müssen uns gleich wirklich alle einmal an die Nase fassen oder die Nase gegenseitig drücken, glaube ich, dass ihr einen schönen Eindruck bekommen habt vom Schweineleben. Auf Tiere einfach gucken wir gerne mal, die man sonst gar nicht so von allen Seiten kennt. Ja, also dass Schweine doch so intelligent sind äh, und nicht einfach nur dreckige Tiere oder die irgendwie ja nur Fleischlieferanten sind. Das stimmt nämlich überhaupt nicht. Die haben viel mehr auf dem Kasten. In zwei Wochen sind wir wieder da mit einer weiteren Spezialfolge Mario, die hast du dir gewünscht und ich finde die sehr gut oder finde die Idee sehr gut, die du da hattest. Denn ich kann sehr gut verstehen, welchen Hintergedanken du bei dieser Folge hattest, die wir gerade vorbereiten. Denn du bist
1: auch ein großer Freund von Tieren mit komischen Namen. Ist das richtig? Genau, das bin ich. Und deshalb schauen wir uns in der Folge mal an, wie kommen Tiere eigentlich zu ihrem Namen? So,
0: und du wirst ein paar der skurrilsten Tiernamen mitbringen, also behaupte ich jetzt einfach mal, dass du das machst? Ja, da kannst du dich drauf verlassen. So, sehr gut. Also das in 14 Tagen in der Podcast-App eures Vertrauens. Und schreibt uns auch gern jederzeit, wenn ihr Feedback oder Anregungen zu Wie die Tiere habt. Zum Beispiel haben ein paar von euch uns auch auf einige ähm, Artikel hingewiesen. Da geht es um den sogenannten Katzenkaffee. Über den haben wir im Dezember gesprochen hier im Podcast. Ein Kaffee aus Indonesien. Da hat seinen Geschmack aber wahrscheinlich nicht daher, dass eine Schleichkatzenart in Indonesien die Kaffeebohnen einmal verdaut und ausscheidet, sondern es liegt möglicherweise Einfach daran, dass diese Schleichkatzen einfach so gute Bohnen pflücken, die gerade reif sind. Und deswegen schmeckt der Kaffee so gut. Also danke für diese Info von euch. Wir haben damals ja aber auch schon gesagt, das ist ein zweifelhaftes Produkt, dieser Katzenkaffee. Da weiß man auch teils nicht, wie es den Katzen geht, die dafür verantwortlich sind für diese Bohnen. Schmeckt auch gar nicht so gut. Oder wie war das, Mario?
1: Also ich habe ihn probiert mehrfach und er hat
0: mir überhaupt nicht geschmeckt. Schreibt uns aber immer gerne, wenn ihr Anmerkungen habt, da freuen wir uns sehr drüber. Unsere Kontaktmöglichkeiten stehen in den Show Notes und auf Instagram heißen wir wie die Tiere, da könnt ihr euch sehr gerne melden. Wir sind dann also in zwei Wochen wieder da und wenn ihr jetzt noch sagt, ähm, wieso, halt stopp hier in zwei Wochen, was soll ich dann nächste Woche hören? Dann sage ich euch, ich habe einen Podcast-Tipp für euch, hört euch doch zum Beispiel mal an, wie manche Menschen sich für Tiere engagieren, zum Beispiel für Tiere, die in Notlagen gekommen sind. Bei uns vor der Haustür teilweise, Katze auf dem Baum kommt nicht mehr runter, Hund steckt im Kaninchenbau fest oder Eichhörnchen ist im Gulli eingeklemmt und so weiter, das gibt's ja alles. Und dann hilft die Feuerwehr im Idealfall. Und um solche tierischen Einsätze geht es in einer Folge von einem Podcast, der heißt Mein Einsatz. Das ist ein FeuerwehrPodcast vom NDR. Da geht es auch zum Beispiel um ein Pferd, das plötzlich äh, irgendwo gefangen ist in einem Keller. Also das muss dann da raus. Wie kriegt man das hin? Ziemlich kompliziert und auch spannend. Also in einer Folge von Mein Einsatz könnt ihr das hören. Hattest du auch schon mal so einen Einsatz irgendwie, Mario, dass eine Katze ausgebüxt ist und dass sie dann gerettet
1: werden musste oder so? Ja, das hatte ich und zwar den klassischen Katze vom Baum holen. Also mein Kater Spikey ist mal ähm, als, als junger Kater noch auf den Baum geklettert, um ein Elsternest äh, oh. auszu, auszuräubern. Ähm, die Elstern haben ihm dann richtig eingeschenkt, und <lacht> hat den Schwanz eingezogen, wollte aber nicht mehr runter. Und dann musste ich mit Leiter und Klettern ihn vom Baum holen, was... Ähm, sehr aufwendig war. Da
0: hast du Feuerwehr gespielt dann sozusagen. Da habe ne? ich Feuerwehr gespielt. Also, wir haben diesen Podcast-Tipp für euch. Hört gerne bei mein Einsatz mal rein und wünschen euch jetzt ein schönes und gesundes Jahr 2024. Habt eine schöne Zeit und wir freuen uns auf euch in zwei Wochen.
1: Tschüss. Tschüss.